0: من مسلسل مرايا 2003 بنشوف واحد من الاقطاعيين اصحاب المزارع الكبرى راجع من السفر وفي حشد كبير من عمال مزرعته جاهزين لاستقباله بالطبل والزمر. شوكت بيك بينزل من سيارته وبيعبر عن امتعاضه من هالاستقبال المشرشح حتى تعبيره وبيأمر واحد من بلطجيته انه يتصرف بين قوسين مع المسؤولين عن تنظيم هاي المناسبه. والله يا بيك القتله اللي اكلناها من دحام كلها ظلم بظلم. الله أزلوك. ايه خراس، خراس تضرب بهالراس عم تتفصح يعني اوعك مره ثانيه تجيب كلمه ظلم على لسانك منوب هالكلمه بالذات بتخبط لي بدني خبط وبتهز لي كياني هز بعدين شلون صله اه فهمني على امتداد الحلقه بنشوف تصرفات البيك المجحفه بحق العمال اللي بيشتغلوا عنده خصم ايام كثيرة من رواتبهم واتهامهم بالسرقة من دون دليل والتأخر بإعطائهم مستحقاتهم الشهرية ولك هلا هل وقت أبط ما قبض وانت ثاني؟ مالك شايفني مشغول؟ بعد فترة بتتعرض المزرعة لهجوم من عصابة وأول شيء بيعملوه أهلها إنهم بيدخلوا بيت شوكت وبيحاولوا ياخذوا منه أي شيء ثمين بيقدروا عليه أنا العصيان ما بحبه والتمرد على العوامر يعتبر مؤامرة يلي عشبه الحكي عشبه ما عشبه يلاقي ضيعة يعيش فيها الباب طالع جمل يا ترى شو اوجه الشبه بين هاي القصه والثوره في سريلانكا يا بترضى بهالواقع يا اما الباب بطالع جمل شو قلت له مرحبا هذا بودكاست المستجد وانا عمر فارس في كل حلقه رح ناخذكم بعيدا عن ضجيج العناوين حتى نتعمق في وحده من قصص او اخبار عالمنا ونعطيكم الصافي في حلقة اليوم رح نحكي عن الثورة اللي حصلت مؤخرا في سريلانكا، جذورها التاريخية وكيف وصلت الامور لهون. سريلانكا بعيدة عنا نوعا ما. يعني معظم تعاملنا مع ثقافة هاي البلد هو السياحة والعمالة الوافدة، والبعض بيعرف انها مصدرة للشاي اللي بنشربه كل يوم. ما بيطلع اسم سريلانكا بالاخبار إلا إذا في أحداث مهمة نادرة غير هيك ما منسمع عنها إشي مؤخراً صدرت هاي الدولة العناوين بعد انطلاق مظاهرات في العاصمة كولومبو وغيرها من المدن بالطالب برحيل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. بس شو القصة وليش وصلت الأمور بالشعب لهون نحتاج نرجع بالزمن شوي استقلت سيلان عن الاحتلال البريطاني عام 1948 وتغير اسمها إلى سريلانكا عام 1972 شعب هالجزيرة بيتكون من شريحتين رئيسيتين السنهاليين وهم الأغلبية البوذية وبترجع أصول معظمهم للعنصر الملاوي الجاوي وبسكنوا في معظم المناطق في سريلانكا التامل وهم الأقلية اللي بتدين بالهندوسية والمسيحية والإسلام وبترجع أصولهم للعنصر الدرفيدي وهم هاجروا من شمال الهند لسريلانكا من زمان كتير وسكنوا النص الشمالي من الجزيرة رغم إعلان الاستقلال ظل ملك أو ملكة بريطانيا على رأس الدولة لكن عام 1972 شهد الكشف عن دستور جديد بموجبه بيكون رأس الدولة هو رئيس الجمهورية منذ التحرر في مشاكل بين السنهاليين والتامل مثل لما أعلنت الدولة اللغة السنهالية لغة رسمية عام 1956 الأمر يلي أدى لصراعات مع التامل اللي احتجوا مقابل حقهم في اعتماد لغتهم رسميا أيضاً حتى بالآخر وافقت الحكومة على إعلان لغة التامل لغة رسمية في عدة مناطق في البلاد بس المشكلة الأكبر في التاريخ الحديث في سريلانكا هي الحرب الأهلية بين الحكومة ومجموعة من الانفصاليين التامل يلي استمرت ستة وعشرين سنة من الثلاثة وتمانين لحد الالفين وتسعة طيلة سنوات الحرب كان العنف يتصاعد ويقل بس عام الف وتسعين قتلت مجموعة من الوطنيين السنهال أعداد كبيرة من موظفي الدولة الموالين للنظام واللي كانوا بأيدوا الاتفاق والمصالحة بين الحكومة والتاملين الأمر يلي جدد القتال بين ثوار التامل وقوات الحكومة وتسبب في قتل المئات من المواطنين عام 2005 فاز الرئيس مهند رجاباكشا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 52% بدعم من البوذيين السنهال وتغلب على منافسه الرئيسي ساجيت بريما سادا المدعوم من الأقليات كالمسلمين والتامل وعلى إثر هذا الفوز تأججت الصراعات مرة أخرى لكن في عهد رجباكش انتهت الحرب عن 2009 بانتصار الحكومة، رغم أنه هالانتصار شابته مزاعم وقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خصوصاً ضد الأقليات العرقية والدينية، بالإضافة لتهم فساد رح نحكي عنها بعدين. إجمالاً، كانت حصيلة هاي الحرب آلاف القتلى وهرب أكثر من مئة ألف من التامل إلى الهند، بعد استقلال سريلانكا، شهد اقتصادها تصاعد مستمر لكن بطيء الأمر يلي ممكن ملاحظته من خلال عدة مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل دخل الأسرة الواحدة في السنة إلا أن انتهاء الحرب الأهلية شكل لحظة فارقة في تاريخ البلد وانتعاش اقتصادي بقفزات كبيرة واحدة من أهم ركائز الاقتصاد السريلانكي هي السياحة بسبب طبيعتها الخلابة وغاباتها الاستوائية وشواطئها المميزة وحصة السياحة من إجمالي دخل البلد ظلت تصاعد بشكل كبير بعد 2009 حتى وصلت في 2018 إلى أعلى قيمة بتاريخها وهي حوالي 4 مليار دولار أمريكي <تصفيق> <تصفيق> بس دقيقة دقيقة قد يخطر لك عزيزتي وعزيز المستمع, المستمع أن القصة رايحة باتجاه سعيد ووردي بيؤسفني أحكي لكم إنه الحلو ما بيكمل زي ما حكيت لكم قبل شوي انتخب مهين درجة باكشا رئيساً لسريلانكا عام 2005 وساهم بإنهاء الحرب الأهلية وزي ما حكيت كمان وجهت اتهامات إلو بإنه اعتمد أساليب فيها انتهاك لحقوق الإنسان والأقلية التامل وإنه الفساد في عهده استشرا رغم نفيه الشديد لهي الاتهامات لأنه ممكن نحكي إنه عائلة رجبكشا خلال الحرب الأهلية احتكرت الحياة السياسية السيرلينكية الرئيس قلب إدارة الدولة إلى بزنس عائلي أعطى أخوه الصغير جوتابايا منصب رفيع في وزارة الدفاع وشغل أخوه الكبير تشامال في وزارات مثل الزراعة والثروة السمكية والري واستلم الشقيق الآخر باسيل منصب وزير المالية ووزير التنمية الاقتصادية لكن في انتخابات 2015 خسر ماهندا في سباق الرئاسة أمام ميثريبالا سيريسينا المدعوم من الأقلية الهندوسية والمسلمة والمسيحية في البلاد برغم الفساد اللي داير بين الطبقة الحاكمة ومع تغير الرئيس ظل الاقتصاد السريلانكي في تحسن لحد ما إجت سنة 2019 يلي دخلت الجزيرة بثقب أسود مش عارفة تطلع منه لحد هسه أثناء عيد الفصح بشهر نيسان أبريل سنتها حصل حوالي ثمان تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق ومرافق أخرى في العاصمة كولومبو وخارجها وجراءها العمل الإجرامي إن حوالي 320 شخص وأصيب 500 تانيين ألقت الحكومة اللوم بشكل غير رسمي على جماعة اسلامية غير معروفة اسمها جماعة التوحيد الوطنية بعد كم يوم اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن هاي الاحداث اثرت هاي التفجيرات سلبا على الاقتصاد والسياحة كثير مؤسسات ظلت مغلقة لعدة ايام بعد الحادثة وهرب السياح من البلد وانخفض عددهم في الاشهر التالية بنسبة 70 و 60% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد كم شهر من احداث عيد الفصح انعقدت الانتخابات الرئاسيه في سريلانكا الناس توقعت ان الوجوه السياسيه القديمه تستحي على دمها وما تترشح بعد سنين من فشلها في حل الانقسام العرقي بين الاغلبيه السنهاليه والاقليه التاميلية بس طبعا الحياه مش من سمات السياسيين عشان هيك ترشح للانتخابات جوتابايا شقيق الرئيس السابق ماهند راجباكشا وساجيت بيرماداسا المرشح السابق في انتخابات 2005. نجح غوتابايا ورجعت معه اسره راجاباكسا لحكم سريلانكا، وكعادتهم عملوا المحاصصه المعهوده. على سبيل المثال استلم ابناء مهند الرئيس الاسبق عده مناصب. تولى ابنه نامال منصب وزير الرياضه، ويوشيثا مدير مكتب رئيس الوزراء. فوز جوتابايا كان نتيجة حملة انتخابية وعد فيها بتخفيض الضرائب والمزيد من الإصلاحات إصلاحات رح تؤدي لتدهور البلاد لاحقاً يعطيك العافية معنا شملت الإصلاحات تقليص قيمة بعض الضرائب والغاء بعضها الآخر بشكل كامل الأمر يلي أدى إلى انخفاض إيرادات الدولة خلصت 2019 ودخلنا في 2020 ودوامة جائحة كورونا يلي ضربت السياحة السيرلانكية في مقتل مما ادى لاستمرار تدهور هذا القطاع من ايام تفجيرات عيد الفصح الجائحه ما اثرت على السياحه بس عشان جزء كبير من ايرادات سريلانكا جاي من حوالات عمالتها المهاجره يلي كثير منها تسرح من عمله بهذيك الفتره ومن الاشياء اللي زادت الطين بله قرار الرئيس السريلانكي يلي اتخذه عام 2021 بمنع استخدام اي نوع من السماد في المحاصيل الزراعيه الامر يلي اضطر البلاد لاستيراد محاصيل مثل الارز من الخارج بدل ما تكون مصدرة إليها وفي بدايات عامنا الحالي أعلنت الحكومة عجزها عن دفع فاتورة الوقود اللي بلغت قيمتها 75 مليون دولار أمريكي مما أدى لضرر كبير في قطاعات النقل وطوابير طويلة جدا للتزود بالوقود حتى إن قوات الجيش انتشرت في محطات المحروقات نتيجة لتظاهرات السائقين بتقرير لقناة الجزيرة عن الموضوع قابلوا أحد المتضررين من وضع الوقود وحكى. نعاني هذا الحال منذ ثلاثة أشهر تقريباً وأحياناً ينقطع الوقود مدة أسبوع وأنتظر في الصف حوالي أربع ساعات يومياً حتى يأتي دوري في منتصف أبريل نيسان من هذا العام أعلنت سريلانكا عجزها عن سداد ديونها الدولية بسبب الأزمة ووصل معدل التضخم لأكثر من 50% وأجبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 70% العائلات على الحد من تناول الطعام وانتشرت أخبار حول تأجيل المدارس للامتحانات للملايين من الطلاب إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الورق نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي انطلقت في نفس الفترة مظاهرات بالطالب باستقالة كل من رئيس البلاد ورئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة تواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 48 من القرن الماضي فنسبة التضخم بلغت قرابة 18% الشهر الماضي وحده أمر تسبب في جدل سياسي واحتجاجات شعبية تطالب باستقالة الرئيس وشقيقه رئيس الوزراء توافد المحتجين من كل أنحاء البلاد إلى العاصمة بهدف تعزيز مطلبهم وتحشيد أكبر قدر ممكن من الناس وما كان من الرئيس غير استخدام الشماعة السياسية الحديثة أنتم بدكم تخلقوا ربيع عربي من سريلانكا. وكمان الأسلوب المتبع في كل دول جنوب العالم إعلان حالة الطوارئ لكن مع اشتداد المظاهرات أعلن جميع الوزراء في حكومة جوتابايا استقالتهم استمرت الاحتجاجات لأشهر وبعد تنظيم إضراب شامل أغلق جميع المتاجر والشركات أعلن الرئيس كما مرة عن حالة الطوارئ بشهر مايو أيار وبشهر سبعة صار نفس اللي صار في حلقة مسلسل مرايا اقتحم المحتجين قصر الرئيس بعد ما هرب منه وسجلي عندك عزيزتي المستمعة المشاهد السريالية التالية ناس عم تسبح بالبركه واللي عم يلعبوا رياضه بالجيم واللي عم يتفرج على التلفزيونات واللوحات الموجوده هناك وغيره وغيراته بعد ايام من الاقتحام، وبعد شهور من رفض المطالب بتنحيه عن منصبه، هرب الرئيس مع زوجته واثنين من حراسه الشخصيين، واستقلوا طائرة تابعة للقوات الجوية السريلانكية لسنغافورة ومنها إلى تايلاند. وقدم استقالته في اليوم التالي بتاريخ 14 حزيران يونيو. تعين رئيس الوزراء رانيل ويكر ميسينجا كرئيس بالنيابة. وأعلن حالة الطوارئ وحضر التجوال بشكل فوري رغم أنه ما بيحظى بشعبية كبيرة بين المحتجين وكانوا بيطالبوا باستقالته مع رئيس البلاد لكنه قال أنه راح يتنحى بعد تشكيل الحكومة الجديدة خلال هاي الثورة في سريلانكا انقتل على الأقل نحو ثمن أشخاص وأصيب الآلاف بسبب تعامل قوات الأمن العنيف مع المتظاهرين هدية البلد شوي والمدارس فتحت نهاية شهر 7 بعد إغلاقها حوالي شهر ونص. بس لوين الأمور رايحة؟ حالياً وصلت ديون سريلانكا الخارجية إلى نحو 50 مليار دولار أمريكي. 28 منها لازم تسددهم قبل 2027. وبشهر آب أغسطس الماضي وصل معدل التضخم تقريباً ل 70%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 85% تقريباً حتى أن الهدوء اللي ساد بعد استقالة الرئيس السابق ما استمر ورجعت الاحتجاجات بعد ما أعلن الرئيس المؤقت قبل أيام عن قيود صارمة على مختلف أشكال التظاهر الناس مخنوقة بسبب الوضع الاقتصادي وعدم الاستعجال بانتخاب حكومة جديدة وفوق هيك بينمنعوا من الاحتجاج؟ شو متوقع يعني يا سيادة الرئيس؟ بيتوقع الخبراء والمحللين أنه يستمر عدم الاستقرار السياسي في سيريلكا ونقص السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية وكمان بتنبأوا أنه الأزمة الاقتصادية والإنكماش راح يستمر لغاية سنة 2024 على أقل تقدير خصوصا في ظل تأجج الحرب الروسية الأوكرانية اللي هم أول وثالث أكبر الأسواق السياحية للبلاد ناهيك إن روسيا ثاني أكبر مشتري للشاي السيلاني وهو مادة التصدير الرئيسية للجزيرة الهند دعمت سريلانكا من خلال استثمارات طويلة الأجل وهذا بعد تقديمها نحو أربعة مليار دولار أمريكي من المساعدات المالية هذا العام وكمان مؤخرا أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل الاتفاق لتزويد سريلانكا بخطة إنقاذ قيمتها حوالي ثلاثة مليار دولار أمريكي تمتد على أربع أعوام بس كلنا بنعرف انه هاي المساعدات مش ببلاش. برايكم هل ممكن يتعافى الاقتصاد وينصلح الحال قريبا في سريلانكا؟ وشو اوجه الشبه بين هاي التجربه وبعض الدول في منطقتنا العربيه؟ كنت معكم من الاعداد والتقديم عمر فارس، من البحث ميس نصار، ومن الهندسه الصوتيه يزن قواس. اشتركوا بقناه المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقه لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. واستنوا فقرتنا المصغرة الأسبوعية المستجد جدا. بودكاست المستجد من إنتاج صوت.